0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Norbert Röttgen, der CDU-Politiker, hat vor kurzem gesagt, dass auch der harmlose Journalismus Schuld daran sei, dass Deutschland unvorbereitet in die Corona-Pandemie und in den Ukraine-Krieg geschlittert ist. Wolfgang Kubicki von der FDP findet, dass Journalisten in Deutschland nicht hart genug nachfragen. Gregor Gysi sagt, dass sich Politiker an Phrasen gewöhnt haben, weil sie eben damit durchkommen, selbst in den Tagesthemen. Und Olaf Scholz, den Bundeskanzler, den versteht ja irgendwie sowieso keiner so richtig. Allein der Kanzler zeigt, wie unverzichtbar guter, sehr guter Journalismus und sehr gute Journalistinnen und Journalisten in Zeiten wie diesen sind. Und für diesen Journalismus ist unter anderem die Frau zuständig, sage ich mal, also für die Ausbildung guter, neuer Journalisten, die ich heute zu Gast habe. Sie leitet die Hamburg Media School, über die Hamburgs Kultursenator Carsten Broster gesagt hat, sie sei ein, ich zitiere, hervorragendes Beispiel dafür, wie Medienwirtschaft und Staat gemeinsam Verantwortung für das Gelingen öffentlicher Kommunikation übernehmen können. Ich freue mich sehr auf die Geschäftsführerin der Hamburg Media School, kurz HMS, Katharina Schäfer. Katharina, du musst erst mal am Anfang erklären, gemeinsam Staat und Wirtschaft sorgen gemeinsam für eine öffentliche Kommunikation, weil als Journalist denkt man natürlich immer, Moment, die öffentliche Kommunikation, das ist die Aufgabe der Journalisten und der Staat ist ja dann derjenige, über den wird. Was meint Prosta damit?
1: Ja, dazu muss ich vielleicht erstmal erklären, dass wir ähm, ja nicht für die Kommunikation sorgen im letzten Schritt, sondern dass wir erstmal dafür sorgen, dass Journalistinnen und Journalisten sehr gut ausgebildet ja. sind. Das heißt, wir sorgen für die Ausbildung, wie es ja sonst auch der Staat zum Beispiel mit den staatlichen Universitäten tut. Hier in Hamburg ist das aber ein bisschen anders, weil hier in Hamburg haben sich die Medien- und Digitalwirtschaft und die Stadt Hamburg zusammengetan und machen das gemeinsam und haben uns als Hamburg Mediaschool gegründet. Wir sind ein Public-Private Partnership und gehören damit halb der Stadt Hamburg und halb einer gemeinnützigen Stiftung, nämlich der Hamburg Mediaschool Stiftung, in der viele Digital- und Medienunternehmen vertreten sind. Und das sagt auch direkt, warum äh, da eben kein Einfluss stattfindet, weil es nämlich diese ähm, beiden Gesellschafter gibt, wenn man das mal so vereinfacht sagen will. Und natürlich einen Aufsichtsrat, der darauf achtet, dass das, was wir tun, auch wirklich unabhängig ist.
0: Und die Idee ist damals vor jetzt 16, 17 Jahren entstanden. Wann genau?
1: Die Idee ist 2003 ins Leben gerufen worden. Okay. Das heißt, nächstes Jahr werden wir 20, 20 Jahre Jahr
0: alt. 20 Jahre alt. So, so. Oh Gott, so lange ist schon wieder her. Die Idee ist ins Leben gerufen worden. Warum damals? Weil man sich Sorgen machte, dass man noch genug gute Journalisten, ihr bittet nicht nur Journalisten aus, sondern auch Filmemacher, Medienmenscher, dass man die noch, dass man noch genug findet, dass Hamburg mehr braucht als Medienhauptstadt.
1: Damals ging es vor allen Dingen darum, dass man ja mit der fortschreitenden Digitalisierung vor total vielen Herausforderungen im Journalismus stand, aber im gesamten Medienmanagement eigentlich in allen Digital- und Medienunternehmen. Und man sah, dass da große Herausforderungen auf einen zukommen, dass sich der Journalismus ändern würde, dass es neue Tools und Arbeitsweisen geben würde, dass es auch neue Geschäftsmodelle geben würde und geben muss. Und äh, da hat man sich gefragt, wo bilden wir denn eigentlich die Leute dafür aus und stellte in Hamburg fest, dass man eigentlich keinen Ort dafür hatte und auch keinen Ort, wo eben Medienmanager und Journalisten und Filmemacher zusammenlernen können. Und so ist das entstanden, dass man gesagt hat, wir haben neue Herausforderungen, diesen Herausforderungen wollen wir begegnen und dafür brauchen wir eine Ausbildungsinstitution, die total auf der Höhe der Zeit ist und so ist es zu der Neugründung gekommen.
0: Es gibt in Hamburg die Akademie für Publizistik, die Uni Hamburg gibt es auch mit einem eigenen Studiengang Journalismus. Was ist der Unterschied zu HMS?
1: Genau. Bei uns ist der Unterschied, dass wir einen weiterbildenden Studiengang haben. Das heißt, zu uns kommen schon Journalistinnen und Journalisten, die im Zweifelsfall die Akademie für Publizistik schon durchlaufen mhm. haben und sich dann nochmal bei uns in einem Masterprogramm weiterbilden. Das heißt, nochmal ganz aktuelles, neues Wissen und auch universitär-akademisches Wissen sich dazu holen. Zur Uni Hamburg ist unser Unterschied vor allen Dingen, dass wir uns ja auf digitalen Journalismus fokussieren. Das heißt, sowas wie Data Analytics, Datenjournalismus und sowas auch mit unterrichten. Und dass es bei uns berufsbegleitend geht. Wir glauben nämlich daran, dass es wichtig ist, guten Journalismus zu betreiben und sich dann auch weiterzubilden.
0: Wie viele Menschen machen das berufsbegleitend? Ist, da es, ist, ja. ist es die Mehrzahl?
1: Nein, im Moment ist es noch so, dass... Ich würde mal sagen, das ist eher so die, ich sag's natürlich ganz gerne, so die Creme de la Creme ist, die das machen. Also wir haben, wir nehmen jedes Jahr im Moment 25 Journalistinnen und Journalisten, aus. wir nehmen Journalistinnen und Journalisten auf. Und du weißt selber, dass es viel, viel mehr Journalistinnen und Journalisten in Hamburg gibt und deutschlandweit. Das heißt, wir bilden dafür aus, dass sich der Journalismus weiterentwickelt.
0: Und da kommen wir an diese Punkte, die ich am Anfang gesagt habe. Was, was sagst du dazu? Norbert Röttgen sagt, der Journalismus in Deutschland ist zu harmlos. Wolfgang Kup Piki sagt, Journalisten fragen nicht hart genug nach. Ähm, Gregor Gysi sagt, Politiker reden in Phrasen, weil sie das so gelernt haben, weil sie gelernt haben, dass sie damit durchkommen. Das sind jetzt keine Vorwürfe, die vor drei, vier Jahren, sondern das ist aktuell aus den vergangenen, äh, sag mal, äh, wann habe ich mit denen gesprochen, zwei, drei Monaten maximal. Das ist ja ein harter Vorwurf an uns als Journalisten, aber auch an die, die Journalisten ausbilden. Ist da irgendwas falsch gelaufen in der Ausbildung in den vergangenen 20 Jahren? Also haben wir uns, du hast es gesagt, haben wir uns als Journalisten, als Medienhäuser zu sehr auf alle Fragen der Digitalisierung, auf alle Fragen der Geschäftsmodelle konzentriert und ein bisschen vernachlässigt den Kern, nämlich die Frage zum Beispiel, wie stellt man Fragen?
1: Ich empfinde das nicht so. Ich muss dazu sagen, ich bin selber keine Journalistin und schon gar keine Professorin für Journalismus oder so, wie man ja vermuten könnte, sondern ich bin von Haus aus Psychologin. Aber ich mache diesen Job natürlich auch, weil mich Medien und Presse faszinieren und weil ich es für einen sehr wichtigen Teil halte. Ich war sehr viel international unterwegs in meinem Leben und ich muss sagen, wir können uns sehr glücklich schätzen über die Presse, die wir in Deutschland noch haben, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht. Und ich sehe es auch so, dass durchaus kritisch und intensiv nachgefragt wird dass wir ja gerade in den letzten Monaten auch einiges von journalistischen Veröffentlichungen hatten, die ähm, durchaus interessant durch die Presse gegangen sind. Ich finde aber auch, dass der Journalismus kritisiert werden darf und dass sich der Journalismus daran weiterentwickeln muss. Es wäre ja auch komisch, wenn so ein wichtiger Zweig für die deutsche Demokratie, wenn da niemals jemand was Negatives zu sagen dürfte und wenn man sich nicht selber hinterfragen würde und wenn man nicht auch mal überlegen würde, was für Fragen stellt man. Ich glaube deswegen, dass Ausbildung immer wichtiger wird und dass eine Ausbildung und eine Weiterbildung und auch ein Studium in dem Fall direkt helfen. Was Journalistinnen und Journalisten aber natürlich auch brauchen, ist Zeit. Zeit, sich richtig auf Interviews vorzubereiten, Zeit, sich in Themen einzuarbeiten. Und ich glaube, da müssen wir einfach gemeinsam noch etwas dafür tun, dass Journalistinnen und Journalisten diese Zeit auch haben. Und da helfen natürlich neue Geschäftsmodelle, wenn man Journalismus wieder finanzierbar macht. Deswegen würde ich das nicht so als Dualität sehen.
0: Aber das ist das ist trotzdem ein interessanter Punkt, finde ich. Weil vor vor 20 Jahren war das große Thema ja, wie finanzieren wir den Journalismus und, und wie kommen wir in, in die Digitalisierung rein, wie übersetzen wir all das, was es in Print gegeben hat, ins Internet? Ähm, da sind wir jetzt ja große Schritte weiter. Und klar, alle, auch Journalisten, haben sich in diesen 20 Jahren vor allen Dingen auf dieses Thema konzentriert. Was, was ist mit dem Geschäftsmodell? Me Medienhäuser haben sich eh auf dieses Thema konzentriert. Und vielleicht haben die Politiker da einen Punkt, dass wir das andere ein bisschen vernachlässigt haben, den Kern. Ich habe mir mal angeguckt, was ihr so lehrt und was ihr so macht. Du sagst auch äh, äh, Datenjournalismus und so. Also viel hat mit den Möglichkeiten der Digitalisierung zu tun, die ja toll sind. Aber muss es jetzt nicht an so einem Punkt, an dem wir jetzt sind, wieder in eine andere Richtung gehen, in eine neue Richtung gehen und zu fragen, okay, wenn Journalisten offensichtlich total wichtig sind, so wichtig wie noch nie, weil eben die politischen Entscheidungen alle Menschen direkt betreffen, Corona, Krieg, dann muss Politik so kommuniziert werden und so hinterfragt werden, dass es alle verstehen. Und da muss ein Journalist vielleicht auch jetzt wieder andere Tools bekommen, ähm, als sie in den vergangenen Jahren gelehrt worden sind.
1: Ich finde die grundständige Ausbildung und das grundständige Studium im Journalismus sehr, sehr gut. Wenn man es jetzt mit unserem Curriculum vergleicht, muss man immer daran denken, dass die Leute, die zu uns kommen, ja schon ein journalistisches Studium hinter sich haben, schon ein Volontariat gemacht haben oder ähnliches. Das heißt so Themen wie Recherche, Quellen, Investigation, bleiben und sind wahnsinnig wichtig. Und das muss jeder Journalist, jede Journalistin können. Ähm, auch das muss sich weiterentwickeln. Ähm, und daran arbeiten wir nämlich an dieser Weiterentwicklung. Weil um die richtigen Fragen zu stellen, muss man auch die richtigen Themen finden. Hm. Ein großes äh, Thema finde ich da drin zum Beispiel ist der Datenjournalismus. Weil es gibt da draußen so viele Themen, von denen wir noch gar nicht wissen, dass sie Themen sind, dass sie auch Dinge sind, die wir ansprechen müssen gemeinsam. Weil wir es nicht schaffen, diese Daten zu analysieren und die kritischen Punkte rauszufiltern. In solchen Themen sind wir zum Beispiel sehr aktiv, um da reinzugucken, ne, so, was gibt es eigentlich für neue Datenquellen. Aber ich komme darauf nochmal zurück. Ich finde dass die Themen, die du angesprochen hast, total wichtig. Zu uns kommen ja Journalistinnen und Journalisten, die von der Nannenschule kommen. Da kommen Journalisten von der, äh, von der Akademie für Publizistik natürlich, aber auch von der Uni Hamburg. Und die bauen dann eben auf das Wissen, das sie von da haben, bei uns auf.
0: Aber das Wissen bei euch ist mehr, was für ein Wissen. Ein Wissen, wie komme ich in der digitalen Welt tatsächlich klar. Da geht es nicht mehr darum, wie kann ich meine Fragetechnik noch verbessern. Natürlich, wo kann ich noch Informationen kriegen? aber es geht tatsächlich darum, in der Digitalisierung klar zu
1: Genau, es geht vor allen Dingen darum, den digitalen Journalismus zu gestalten und sehr guten digitalen Journalismus zu machen. Deswegen haben wir auch ein relativ hartes Auswahlverfahren für unsere Journalistinnen und Journalisten, die einen von den 25 Plätzen haben wollen, weil ähm, sie eben diese anderen Sachen schon können müssen mhm. und eben gute Journalistinnen und Journalisten sein müssen.
0: Auswahlverfahren heißt aber trotzdem, sie müssen ja auch was dafür bezahlen, wenn sie bei euch sind. Ne? Es gibt auch Stipendien. Aber normalerweise müssen Sie, das ist lustig, Sie müssen, wie ist da jetzt gerade so der ähm, der Andrang? Gibt es, äh, weil wir stellen ja überall, wir reden jetzt alle über diese Phase, äh, von der wir seit 30 Jahren wussten, dass sie kommt, nämlich diese demografische Lücke. Die mhm. tut sich jetzt so allmählich auf, man merkt sie auch zum Beispiel bei uns bei den Bewerbungen auf Volontariate, Volunt, äh, wo früher gern mal 100 Menschen auf eine Stelle waren, sind es jetzt vielleicht noch 10. Wie ist es bei euch?
1: Wir profitieren ehrlich gesagt davon, weil es ist so, dass natürlich manche Journalistinnen und Journalisten das Studium selber bezahlen und dafür haben wir eben durch unsere besondere Konstruktion als Public-Private-Partnership auch einen relativ großen Pool an Stipendien mhm. zur Verfügung. Das heißt, abhängig von den eigenen Möglichkeiten werden die Studiengebühren angepasst, wenn man das mal so sagen darf. Der Großteil der Journalistinnen und Journalisten wird aber von Unternehmen geschickt. Und dann zahlen auch die Unternehmen die Studiengebühren für die Journalistinnen und was ist
0: für ein Was ist das für ein Jahr? Was ist Studiengebühr?
1: Für, wir machen das nicht pro Jahr, also, sondern so für das gesamte Studium. Mhm. Und ähm, für das gesamte Studium sind es ähm, 21.500 Euro, 500, wenn man den gesamten Satz bezahlt.
0: Das ist gar nicht so viel. Ich habe gerade gestern gehört, dass, glaube ich, bei der Stage School ein Jahr. Ausbildung
1: 30.000 Euro kostet. Also das ist dann noch irgendwie, aber der Andrang ist größer, weil? Weil der Wettbewerb um die Talente viel größer ist. Also weil es natürlich so ist, dass Unternehmen wie ihr, ihr habt das sicherlich noch Glück, wenn ihr zehn Bewerbungen auf eine Volontärstelle bekommt. Es gibt ganz andere, die viel weniger Bewerbungen haben. Und die Volontärinnen und Volontäre kommen natürlich mit einem Anspruch. Und der Anspruch ist häufig, ich möchte gerne noch ein Studium machen. Mhm. Und das heißt wiederum, dass die Unternehmen dann zu uns kommen und sagen, wir haben hier einen tollen Volontär. Und der möchte aber gerne ein Studium machen. Kann er das bei euch berufsbegleitend tun? Und da das bei uns ähm, so eingerichtet ist, dass man das neben seiner Berufstätigkeit gut machen kann, äh, bieten wir das natürlich auch gerne an. Genauso schreiben viele Unternehmen mit uns gemeinsam aus, weil sie dann einfach mehr Bewerbungen bekommen mit besseren oder besser geeigneten Journalistinnen und Journalisten, die eben nicht erst nochmal an eine andere Universität in Vollzeit gehen, sondern dann eben bei uns parallel studieren. Und deswegen profitieren wir davon, ich freue mich natürlich auch, dass wir wieder mehr Leute damit für den Journalismus begeistern können, die vielleicht vorher gesagt hätten, nee, ich weiß nicht, ob das so ein Feld ist, in dem ich wirklich wachsen kann und dann vielleicht eher in die Kommunikationsbranche, klassisch in der Agentur oder so.
0: Gehen. Hast du den Eindruck, dass sich das tatsächlich auch dreht, dass auf einmal Menschen wieder den Journalismus entdecken, der ja, muss man sagen, vor zehn, vor 20 Jahren als die HMS gegründet wurde, tot gesagt, wird zu, wird, wird zu hart gesagt. Aber damals hieß es, oh, willst du wirklich in Journalismus gehen? Du willst auch noch in zehn Jahren einen Job haben? Jetzt sehen wir, Journalisten sind total gefragt. So viel arbeitslose Journalisten gibt es gar nicht mehr. Journalisten können auch jetzt wieder Forderungen stellen, was Gehalt anbelangt, was Ausbildung anbelangt. Frage ist, schlägt es sich das aber auch nieder, dass jetzt sich wieder mehr Menschen für diesen Beruf interessieren? Merkst du das? Merkt ihr das?
1: Das merken wir noch nicht, wobei sich da, glaube ich, zwei Effekte überlagern, die ein bisschen gegenläufig sind, weil wir merken schon, dass grundsätzlich ähm, viele Menschen irgendwo verloren gegangen sind, wenn ich das mal so sagen darf. Ich vermute, dass viele noch an den staatlichen Universitäten ihre Abschlüsse nicht so schnell geschafft haben wie vielleicht sonst, weil wir merken, dass es insgesamt deutlich weniger Bewerber über alle gibt. Und irgendwo müssen die Menschen ja sein, aber sie bewerben sich im Moment nicht, auf Positionen weder im Journalismus noch anderswo. Ich habe gestern ähm, ein Interview gelesen, wo jemand über die USA sagte, eine Million Menschen sind verloren gegangen.
0: Wo das sind die denn?
1: Genau, die Frage stelle ich mir seit einigen Wochen jetzt mal sehr intensiv. Ich glaube, es gibt zwei Effekte in Deutschland. Der eine ist, der ähm, das nur vermutet, ich kenne keine Zahlen, aber ich weiß von vielen Leuten, die an staatlichen Universitäten ihre Abschlüsse nach hinten geschoben haben, mhm. weil Angebote nicht da waren oder ähnliches. Das ist bei uns nicht so gewesen. Wir haben ja durchgängig unterrichtet, alle sind fertig geworden. Aber an anderen Universitäten war das nicht so. Das heißt, ich vermute, dass in den Universitäten Leuten ähm, noch studieren, die in normalen Jahren letztes oder sogar vorletztes Jahr fertig geworden wären und die fehlen jetzt natürlich. Zum anderen sehe ich auch einen Rückzug ins Private, dass viele junge Leute sagen, ach ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon direkt anfangen soll zu arbeiten, vielleicht mache ich doch nochmal eine Weltreise und fahre mit dem Camper umher. Und jetzt bin ich schon bei drei, weil ich gerade so gesagt habe, zwei Effekte. Aber ähm, dritte Effekt, viele Leute arbeiten noch freiberuflich. Und dann nur relativ wenig, die eben sagen, ich mache ein, zwei Stücke und davon kann ich dann wieder auf meinem geringen WG-Niveau, Studentenniveau leben und ähm, bewerbe mich gar nicht um eine Festanstellung in Vollzeit.
0: Ich frage mich, wir haben das interessanterweise auch vor kurzem in der Redaktion diskutiert und da gab es auch welche, die sagten, die sind im Moment verschwunden, die kommen wieder. Ich frage mich, ob es nicht so ist, dass es tatsächlich schon die ersten Vorläufer dieser demografischen Entwicklung sind. Noch gehen die geburtenstarken Jahrgänge nicht in Ruhestand. Der geburtenstarkste Jahrgang ist 64. Das dauert noch ein bisschen, das ist auch gar nicht mehr so lange. Aber ist nicht einfach das Problem, dass diese jungen Leute, die sich überall bewerben sollten, dass es davon gar nicht mehr so viele gibt? Also, weil... Wir haben geguckt, verschwundene Menschen. Ne? In Hamburg gibt es so viele Sozialversicherungsbeschäftigte wie noch nie in der Geschichte dieser Stadt mit über einer Million irgendwas. So, Das heißt, da ist ja schon relativ viel. Vielleicht gibt es, das, das wäre noch viel schlimmer, vielleicht sind die gar nicht irgendwo jetzt abgetaucht und tauchen wieder auf, sondern die kommen gar nicht mehr.
1: Ob sie noch kommen oder nicht, das weiß man nicht. Ob es schon die demografische Entwicklung ist, da muss ich jetzt zugeben, ich kenne die Zahlen nicht so, aber ich glaube, die Abbruchkante jetzt ist zu krass. Mhm. Also natürlich sehen wir alle die demografische Entwicklung und wie die Jahrgänge von Jahr zu Jahr kleiner werden, aber jetzt sieht man wirklich in dem Nach-Corona-Jahr eine ziemlich starke Abbruchkante. So, Aber ob die Leute wiederkommen, das ist ja eine andere Frage, mhm. weil es ist ja auch eine Frage der Werte, wie möchte ich leben? Ähm, möchte ich 40 Stunden arbeiten durchgängig? Oder wir haben ja auch eine Erbengeneration. Reicht es mir im Monat einen, einen 15 15 Stunden die Woche zu arbeiten und ähm, gleichzeitig meine eigenen Projekte voranzubringen? Und dann werden die Leute über längere Zeit nicht wiederkommen. Ja.
0: Du erlebst viele junge Leute. Wie sind die denn? Was wollen die denn? Wollen die, also ich erlebe die auch hier und stelle fest. Die sind ganz anders als du und ich waren damals. Du hast ja sogar acht Jahre bei McKinsey gearbeitet. Das heißt, du weißt halt, wie es ist. Irgendwie 40 Stunden, die Frage hat sich nicht gestellt. Das war Montag, Dienstag. So. Wie erlebst du die jungen Leute und was macht das eigentlich, wenn du dann zurückguckst auf die Zeit, in der du in diesem Alter warst, wo du offensichtlich ja ganz anders drauf warst, weil sonst wirst du nicht zu McKinsey gegangen?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich so anders drauf war. Ich glaube, ich hatte nicht so richtig eine Vorstellung, was es bedeuten würde, zu McKinsey zu gehen und bin da so ein bisschen reingeschlittert. Ganz so schlimm wie 40 Stunden in zwei Tagen war es auch nicht, muss hm. ich zugeben, auch wenn man gerne ja so war Stories erzählt. Ähm ja, wie erlebe ich die jungen Leute? Ehrlich gesagt erlebe ich die bei uns trotzdem sehr getrieben und sehr leistungsbereit. Aber da haben wir vielleicht auch eine etwas andere Gruppe an jungen Menschen als jetzt im Durchschnitt. Also so bei uns kommen ja nur Leute, die sich sehr aktiv genau für diese Arten zu studieren entschieden haben. Wir haben ja nicht nur Journalismus, wie du gerade gesagt hast, das Digitale Medienmanagement oder Film oder Digital Media aber das sind ja Menschen, die sehr genau geguckt haben, was will ich studieren, was will ich mit meinem Studium erreichen und dann dafür durch dieses Ausfallverfahren durchgehen und sich genau damit auseinandersetzen, was bedeutet das für mich und was kommt für mich am Ende dabei raus. Und damit erlebe ich die gar nicht so anders, als ich früher war, vielleicht sogar eher noch wie soll man sagen? Karrierebereiter als ich es war. Ich habe Psychologie studiert. Das hatte jetzt erstmal nicht so direkt einen Plan, was man am Ende damit machen soll. So, ne? Das ist ja bei uns ganz anders, wenn jemand digital und Medium studiert. Aber es studiert. passt total
0: gut. Habe ich gedacht, du hast Psychologie studiert und Betriebswirtschafts Betriebswirtschaftsleh Betriebswirtschaftslehre. Das passt eigentlich gut zusammen für die Medienwelt, ne? Weil man braucht, das sind so beides Dinge, wenn wir überfragen, Fragen, wie, wie spricht man mit Politikern? Da ist ja viel Psychologie dabei so und das andere ist halt ne Medienmanager klar dass der BWL eine Rolle spielt also das passt schon
1: ja um jetzt nicht falsche Gerüchte in die Welt zu setzen ich habe BWL nur im kleinen Nebenfach studiert das ist für das, mich studiert ne so, also muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein und habe dann in BWL auch promoviert muss man zugeben so. aber der der Kern ist für mich immer noch die Psychologie und ja ich finde das passt schon ganz gut ähm, weil, ja, Psychologie ist immer wieder wichtig. Ich sag immer, aus der Psychologie ist das Wichtigste für mich, dass ich Korrelationen und Kausalitäten auseinanderhalten kann. Das hilft mir eigentlich jeden Tag. Musst Darf du jetzt immer
0: markus lanz -mäßig übersetzen. Was meinst du damit?
1: Was ich damit meine ist, eine Korrelation heißt, ähm, Dinge, die einfach zusammen passieren, müssen nicht voneinander begründet sein. Ne? Nur weil ähm, jetzt heute gerade die Sonne scheint, scheint sie nicht, weil ich jetzt hier bei dir... Äh, im Podcaststudio sitze, auch wenn es schön wäre. Ähm, während eine Kausalität wirklich was ist, wo man was getan hat und dann verändert sich mhm. etwas. Und so beunruhigend das ist, wenn man in so einer ähm, Position ist, man denkt immer, man hat was bewirkt, aber häufig sind es einfach nur Korrelationen. Man, die Dinge passieren einfach zufällig zusammen und das, was man getan hat, hatte im Zweifelsfall gar keinen Einfluss mehr. Aber das ist
0: ja ernüchternd.
1: Ja, ist es. Also so, ne? da muss man jeden Tag wieder überlegen, okay, wie kann ich einen größeren Einfluss haben und sich nicht so leicht daran einlullen lassen, was ja total vielen Leuten passiert. Wir haben eine Hochkonjunktur und alle sagen, boah, weil ich so eine tolle Managerin bin, ne, läuft das jetzt hm. bei uns im Unternehmen super, weil ich so tolle Sachen mache. Aber vielleicht war es auch noch nur die tolle äh, Konjunktur, die da viel geholfen hat. Ist
0: das interessant? Ist das dieses dieses Gefühl, was ich oft habe, dass manchmal es reicht, einfach abzuwarten? Und dann passieren die Dinge schon irgendwie und meistens wird es dann auch also beruflich ganz gut?
1: Ja, das kann sein. Es gibt ja diesen Spruch, das Gras wächst nicht schneller dadurch, dass man dran zieht. Genau. Das stimmt häufig auch. Ich sage dann aber immer, na naja, ein bisschen düngen hilft schon auch mal und ein bisschen vertikutieren. Und das muss man natürlich trotzdem noch machen. Also man darf die Sachen nicht einfach nur passieren lassen, weil dann passieren sie vielleicht auch in die falsche Richtung. Ja.
0: Aber wenn du das mit der Kausalität, wenn, wenn du das so betonst, wo sind denn Dinge, wo du sagst, ah, guck mal, da habe ich was gemacht? Und daraus ist das und das geworden, wo du es wirklich nachvollziehen kannst. Ich überlege jetzt auch gerade schon hektisch bei mir, was mir fällt da auch gar nicht so viel ein. Also ist, bei mir ist glaube ich viel Korrelation gewesen. Aber <lacht> das ist ja, das ist ja erstmal erstmal ist es ja schon eine, eine, eine gute Einsicht, finde ich, ne? dass man sich nicht größer macht, als man ist, sondern feststellt, wahrscheinlich sind Korrelationen eher 70 oder 80 so. Aber wo sind so Punkte, wo du sagst, in der Zeit, in der ich jetzt da war, das war gut, weil daraus ist das passiert. Diese Entscheidung war gut.
1: Gute Frage. Man denkt ja immer mehr über diese oder ich denke immer mehr über die Sachen nach, die mir nicht so gefallen haben, die ich im Nachhinein nochmal wieder anders machen würde. Im Moment freue ich mich sehr, dass wir schon vor anderthalb Jahren angefangen haben mit der TU Hamburg zu sprechen über ein Update des Studiengangs digitaler Journalismus mit einer stärkeren Technikfokussierung. Mhm. Und ähm, das kommt jetzt nach Corona so richtig raus. Und wir werden jetzt im Oktober wirklich den Studiengang Digitaler Journalismus mit der TU zusammen machen, mit einer stärkeren Technik- und IT-Fokussierung. Und da freue ich mich ein bisschen, dass wir diese Gespräche schon vor anderthalb Jahren angefangen haben. Weil das dauert doch eine Weile, bis dann was daraus wird. Aber ohne diesen ersten Funken wäre das nicht passiert. Und da freue ich mich, dass wir das so früh angefangen haben.
0: Woran wirst du eigentlich gemessen? Wer ist der Mann der mit dir einmal im Jahr oder zweimal im Jahr oder die Frau Feedbackgespräche führt und sagt, Frau Schäfer, das war gut, das war schlecht. Ist Aufsichtsratsvorsitzende wahrscheinlich.
1: Genau, also im Grunde ist es der gesamte Aufsichtsrat, mit dem ich einmal im Jahr eine Zielvereinbarung mache mhm. und dann im nächsten Jahr die Zielvereinbarung wieder angucke. Und ähm, dann ist es natürlich der Aufsichtsratsvorsitzende, im Moment ist das Herr Dr. Esser. Ähm, Von der, der Zeit,
0: der Geschäftsführer der Zeit, genau.
1: Der das ganz fantastisch macht und ähm, von dem ich mir auch viel abgucken kann, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das ist
0: interessant, weil das ist ja so einer, den ich auch gut kenne. den muss ich mal in diesem Podcast eigentlich einladen. Man traut sich immer nicht, weil man immer bei jedem Satz von ihm nicht weiß, meint er den ernst oder meint er den nicht ernst? Der hat eine ganz besondere, eine ganz besondere Art, oder? was Guckst du, diese Art, hast du diese Art von ihm abgeguckt? Weil man, man durchschaut ihn auch irgendwie nicht.
1: Nee, das schaffe ich leider nicht. Ich glaube, ich bin ein offenes Buch. Man merkt bei mir sofort, was ich denke. Das ist nicht immer gut. Also so, das, ähm, Nein, das habe ich leider nicht geschafft. Ähm, was ich versuche ist, was ich finde, was er ganz fantastisch macht. Da kann das Wichtige total gut vom Unwichtigen trennen. Ja. Und das ist so eine Kompetenz. Ähm, davon hätte ich auch gern mehr.
0: Genau. Das Wichtige vom Unwichtigen. Ähm, welche Rolle spielen Absolventen? die es dann geschafft haben. Wir könnten jetzt, aber da bin ich, wir könnten jetzt ganz viel über Filme, Leute sprechen. Ich glaube, ihr habt in eure Film, ihr habt über 1000 Preise in, für eure für eure Filmschaffenden ähm, gewonnen, vier Studenten Oscars, glaube ich. Also das ist schon, wenn man also mit Filmen was machen will, ist man auf der HMS sowieso richtig. Aber welche Rolle spielen ihm Absolventen auch im Journalismus? Und Welche gibt gibt es da? Welche, wo du sagst, guck mal, der war bei uns und
1: deshalb kommen Leute auch zu uns? Ja, davon gibt es eine ganze Reihe. Also der bekannteste ist sicherlich Philipp Westermeier. Wir haben gerade ja, bevor wir sprachen, über die Online-Marketing-Rockstars gesprochen. Der Gründer der Online-Marketing-Rockstars hat bei uns studiert. Die Online-Marketing-Rockstars sind bei uns mitentwickelt worden. Mhm. Bin ich natürlich total stolz und ähm, freue mich immer, wenn ich Philipp Westermeier irgendwo treffe. Ob der das jetzt geworden ist, weil er bei uns war, das weiß ich nicht. Ähm, weil natürlich hat er bei uns was mitgenommen, aber er war sicherlich auch schon ein ganz besonderer Mensch, dass er in einem der ersten Jahregänge der Hamburg Media School gewesen ist. Das heißt, wenn man sich das so anguckt, dann ist der sehr Entrepreneurial Spirit da eigentlich schon sichtbar gewesen.
0: Ist das eigentlich ist das, der Kern von HM ist, dass du da, du wirst nicht nur ein Journalist, sondern du wirst auch vielleicht so ein bisschen, du kriegst dieses Start-up-Feeling rein, dadurch, dass du ganz viele neue Sachen, also das, weil letztendlich ist ja Philipp Westermeier ähm, Sagt er von sich selber auch ein Journalist? Im Kern ist er ein Journalist, aber er ist eben mal doch ein Unternehmer. Und vielleicht hat er diesen diesen einen diesen diesen einen, diesen einen Impuls dann bei euch gekriegt. Und vielleicht ist das ist das so ein Kern?
1: Ja, aber auch ähm, dieses Thema ähm, noch mal eine Runde tiefer zu gehen, nochmal etwas mehr drüber nachzudenken. Also da gibt es ja auch Absolventinnen wie Hanna Super zum mhm. Beispiel Ach. oder Daniel Moosbrugger oder Kaitore Philipsen von der FAZ. Also es gibt ja auch im klassischen Journalismus eine ganze Reihe von Absolventinnen und Absolventen. Und jetzt ist mir wahrscheinlich peinlich, dass ich ganz viele wichtige vergessen habe, wie das so ist, wenn man in so einem Podcast Studio sitzt. Also, aber das sind immer Menschen, die nochmal einmal tiefer nachdenken, die nochmal einmal überlegen, warum tue ich das, was ich hier mache, und dann versuchen es möglichst gut zu machen mit den Tools, die sie bei uns an die Hand bekommen haben.
0: Warum tue ich das? das? Ist eine der entscheidenden Fragen auch bei jungen Leuten. Es ne? geht nicht darum, die Frage ist nicht, ähm, was verdiene ich hier und wie arbeite ich hier, ist auch wichtig, aber die Frage ist: Ist das gut, was ich tue? Warum mache ich
1: das? Absolut, das stimmt. Das nehme ich bei allen wahr, bei mir selber im Übrigen auch. Geld ist ein wichtiger Hygienefaktor, ähm, wissen wir alle, dass wenn man in einer so teuren Stadt wie Hamburg sich das Wohnen nicht mehr leisten kann oder ähnliches, da ist Geld schon wichtig. Es wäre albern zu sagen, Geld ist den jungen Leuten total egal, das ist nicht so. Aber wichtig ist, seinen Arbeitsalltag mit Dingen zu füllen, von denen man überzeugt ist hm. und hinter denen man wirklich 100 stehen kann. Und das erlebe ich bei allen unseren Studierenden, bei den Journalisten und Journalistinnen natürlich ganz doll, aber auch bei den Medienmanagerinnen, die wollen nicht für irgendein Unternehmen arbeiten, sondern die wissen, wollen wissen, dass das, was sie tun, einen guten Impact hat. Und auch die Filmemacherinnen und Filmemacher, die wollen Filme drehen, die in der Welt was bewegen, die was anders machen, die Menschen zum Nachdenken bringen. Und im Grunde finde ich das auch ganz toll, dass da Menschen sind, die sagen, ich habe nur dieses eine Leben und das will ich für das einsetzen, was mir wirklich wichtig ist.
0: Ja, ja, und vor allem, weil man dann ja viel Zeit damit verbringt. Das ist nämlich schöner, glaube ich, wenn man dann auch das Gefühl hat, dass es etwas, was einen interessiert. Wie ist es bei dir selber? Du bist jetzt seit
1: acht Jahren? Es sind erst fünf. Also sind fünf
0: Sind es erst fünf?
1: Es sind erst fünf. Ich kann es auch immer kaum glauben. Es sind erst fünf. Fünfeinhalb im Oktober sind es sechs.
0: Sechs, okay. Seit das, Dann dann, dann ziehe ich die Frage zurück, weil nach sechs Jahren stellt sich die Frage nicht. Wobei du bist vorher auch, du hattest viele andere Jobs vorher. Was war so vorher deine, deine Standardaufenthaltsdauer
1: bei einem Job? Ah, oh, das kann man schlecht sagen. Das längste war McKinsey mit acht, acht Jahren. Jahren?
0: Da, ja. Daher kommt die acht, sorry. Genau. Ja. Okay. Und danach waren es immer so so drei. Drei Jahre ja. und so. Ähm, das ist ja so eine Frage, ich bin jetzt ja seit elf Jahren an dieser Stelle und ich, ich komme mir vor, als hätte ich gestern erst angefangen. So, geht dir das auch so?
1: Ja, ganz häufig. Also so das liegt natürlich auch dran, dass im universitären Umfeld die Zyklen auch länger sind. Also ein typisches McKinsey-Projekt geht drei Monate. Mhm. Ähm, jetzt habe ich eineinhalb Jahre, haben wir an dieser Umsetzung des neuen Studiengangs gearbeitet, ne so dass die Zyklen sind länger. Aber es kommt eigentlich jeden Tag wieder irgendwas Neues, dass ich so denk so huch, das habe ich noch gar nicht gesehen oder das habe ich noch nicht begriffen. Es sind ja viele Dinge, man kommt irgendwo an und ist so ganz begeistert und, ehrlicherweise, man fühlt sich ja auch irgendwie schlau. Und erst nach fünf Jahren merkt man, oh, so schlau war das vielleicht nicht. Ne? so Und man begreift viele Dinge. Also das heißt, ja, es gibt diese Momente, wo ich denke, Mensch, das ist jetzt schon der fünfte Jahrgang, dem ich die Zeugnisse gebe. Das fühlt sich natürlich viel an. Und dann wieder denke ich so, boah, das war eigentlich erst gestern. Ja.
0: Philipp Westermeer hat einen interessanten Satz gesagt, das letzte Mal, dass wir über ihn sprechen. Er hat gesagt, er ist jetzt, glaube ich, 43. Er sagt, er ist er kommt jetzt in eine Phase, wo er eigentlich zu alt ist für das, was er macht. Weil da Leute sind, das fand ich total interessant, auf der OMR, da sind halt Leute mit 27, mit 33, mit 35, die, wie Philipp sagte, krasse Sachen machen, auf die er gar nicht gekommen wäre, die er im Zweifel auch gar nicht mehr versteht. Wie schwierig ist das, wenn man eine, 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 eine Universität, eine Hochschule leitet, ähm, Universität nicht, Hochschule, ähm, die extrem, ja, digital getrieben ist, wo sich extrem viel ändert und wo man dann ja feststellt, oops, fünf Jahre machen da einen riesen Unterschied oder zehn Jahre gigantischen Unterschied.
1: Ja. Der erstmal gesagt, wir sind keine Hochschule, wir sind eine gemeinnützige GmbH, gemeinnützige GmbH die eine Hochschulplattform ist. So. Das heißt, wir vergeben universitäre Abschlüsse. Bei uns bekommt man zum Beispiel den Abschluss der Universität Hamburg oder jetzt demnächst den Abschluss der TU Hamburg. Oder auch den Abschluss der HFPK. Aber
0: um zu verstehen, also ja. der, der Laie kann ruhig sagen, ist eine Art Hochschule. Ja. So, das kann man sagen. Okay, ja. gut.
1: Das kann man sagen. Und dann, ja, ich glaube, wovon man sich verabschieden muss, ist, dass ähm, Menschen, die jünger sind als man selber, per se weniger wissen als man selbst. Und wenn man Na, das gut, einmal genau. begriffen hat, dann ist es doch super. Man kann auch mit... 43 oder in meinem Fall mit 46 total krasse Sachen machen. Verbietet einem ja keiner, das zu machen. Man muss nur davon Abstand nehmen, zu denken, jemand ist 27, deswegen kann der nicht so viel krasse Sachen machen, wie ich, weil ich schon 20 Jahre mehr Erfahrung habe. Sondern im Zweifelsfall ist es so, dass man sich die Erfahrung immer wieder neu erarbeiten muss. Und dann jemand 27-Jähriges das im Zweifelsfall genauso gut macht. Wie das, ist ein gut, das ist ein
0: guter Satz, dass man sich von dieser Idee verabschieden muss, dass die Jüngeren, wesentlich Jüngeren, viel weniger wissen als man selber. Wie, wie ist es umgekehrt. Also wenn, wenn du dann stehst bis 27 und denkst, um mich herum, die Älteren, die sind ja alle gar nicht so tief drin, die sind in anderen Dingen tief, tiefer drin.
1: Ja, jetzt kann ich mich schlecht da rein hineinversetzen. Das hast du vielleicht gerade gemerkt, wie man sich jetzt so mit 27 fühlt. Weil das Problem, dass man selber oder das ich auch habe, man fühlt sich ja selber häufig wie 27. Genau. Man ist es nur nicht mehr. Das merken dann die Studierenden immer, ne? Das, da gucken die dann manchmal ein bisschen komisch. Deswegen, wenn ich da so versuche, mich reinzuversetzen, ich glaube, die haben manchmal die Problematik, so ähm, diese Gedankengerüste zu verstehen, in denen man vielleicht, wenn man schon ein bisschen weiter ist, drin ist, weil man ein paar Sachen schon gesehen hat. Und dann vielleicht auch ein paar Dinge in der Konsequenz weiter durchdenkt.
0: Und das hilft ihnen aber auch, dass sie diese Gerüste nicht sehen. Das hilft dann natürlich auch nicht vor Fehlern, aber sie sind dann vielleicht mutiger und gehen einfach un unvoreingenommen in die Themen rein.
1: Genau, das ist halt ihre Chance und deswegen macht so eine Zusammenarbeit ja. in diversen Teams ja auch so viel Sinn. Ne, weil der eine sagt, komm, wir versuchen es einfach nochmal und nur weil etwas dreimal vor 20 Jahren nicht geklappt hat, kann es ja jetzt trotzdem funktionieren. Und der andere kann vielleicht dann schon mal sagen, Mensch, ne, so, aber die und die Mauer, da sind wir beim letzten Mal dagegen gerannt, lass sie doch lieber schon mal einreißen, bevor wir wieder dagegen rennen.
0: Das ist, du sprichst das Thema Diversität an, das finde ich interessant, weil auch in diesem Podcast das offen Thema ist und ja viele Diversität falsch verstehen als die Frage, es müssen mehr Frauen in Teams. Es geht tatsächlich auch darum alt und jung zu vermischen. Wir hatten Neuchen und jemand hier, der sagte ganz stolz, in meiner Firma sind wir im Schnitt 27. Da habe ich gedacht, das ist sicherlich, das kannst du jetzt, das kann man so sagen, aber ob das richtig ist, ist die zweite Frage. Weil du hast die Älteren gar nicht dabei und die Erfahrung und diese, diese Gedankengerüste sind nicht dabei. Also divers heißt eigentlich mischen in allen
1: Bereichen. Absolut. Und ich glaube, dadurch gewinnt man dann wirklich. Ne? Also, dass man eben sagen kann, Mensch, ich habe jemanden dabei, der ist schon 63 und arbeitet mit jemandem zusammen, der 25 ist. Von beiden Seiten halt braucht es halt die Offenheit. Also, es funktioniert halt nicht, wenn der 63-Jährige sagt, ich weiß aber alles besser als du, weil du bist erst 23. So wird es halt nie wieder sein.
0: Stimmt. Ähm, wir müssen natürlich sprechen über, wenn du hier bist, über Kreativität. Ähm, über die Frage, wie man in Teams zusammenarbeitet und die Frage, die sich da stellt, ist ja immer, wie weiter mit dem Homeoffice. In der Pandemie war es bei euch wie bei allen anderen, da habt ihr ähm, Online-Unterricht gemacht, im Wesentlichen, ne? also Präsenz gab es über Monate wie bei vielen anderen auch nicht. Das wird jetzt wieder anders sein, aber diese, dieser diese Streit, der jetzt entsteht, die einen, die sagen, Kreativität ohne zusammenzusitzen funktioniert nicht. Die anderen da hatte ich neulich, Isin Raga, die Chefin von Samoa an diesem Podcast, sie sagt, was für ein Blödsinn. Isin Raga geht jeden Tag fünf Stunden mit ihren Hunden spazieren Ja, und sagt sie, das ist Arbeitszeit, weil da kommen mir die besten Ideen. Und sie sagt ihren Leuten, es gibt ja keine Büros mehr, seid unterwegs, weil wenn wir Tees entwickeln wollen, dann müsst ihr ja euch mit der Natur beschäftigen und mit Kultur was soll die da im Büro sitzen? So. Also, diese beiden, was hast du für Erfahrungen gemacht? Also, weil ihr seid sozusagen, ihr seid ja sozusagen der, der Inbegriff, da der, 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 der entsteht Kreativität. Wie entsteht Kreativität und wie passt das mit Homeoffice zusammen?
1: Ich glaube, das hängt. Oder mit
0: mobilen Arbeiten. Homeoffice ist auch falsche Wort bei euch, ja mobilen Arbeiten oder der Mobilität an sich.
1: Ja. Das hängt, glaube ich, total von der Branche ab. Also erstmal zum Thema ähm, digitalem Unterricht. Wir waren ja zum Glück nur wenige Wochen wirklich geschlossen. Wir haben nur in den Zeiten, wo es wirklich verboten war, Präsenzunterricht zu machen, keinen Präsenzunterricht mhm. gemacht. Weil es natürlich so Themen wie Kameraführung oder Regie, die unterrichten sich jetzt wirklich, wirklich nicht so gut digital, muss man sagen. In anderen Bereichen haben wir länger digital unterrichtet, weil ja wir zum einen niemanden gefährden wollen, zum anderen, weil es natürlich auch total viel Potenzial gibt. Das heißt, man kann viel mehr internationale Dozierende zum Beispiel einbeziehen, ohne da gleich das Klima total zu schädigen und ohne, dass Leute gejetlagged sind und es wahnsinnig viel Geld kostet. Das heißt, da haben wir total viel Potenzial gesehen und auch ausgenutzt. Also Deswegen bin ich da, was die digitale Lehre angeht, gar nicht so negativ, weil gerade für solche Sachen, wenn es wirklich Sinn macht, dann macht das große Freude. Oder auch, wir haben das jetzt gerade letzte Woche gehabt, das hat das Team berichtet, hatten wir doch noch mal wieder zwei Corona-Fälle unter den Studierenden. Das ist total super, wenn man die digital dazu schalten ja. kann, wenn die anderen dabei sitzen. Also deswegen finde ich, da hat sich total viel Tolles ergeben. Ähm, was das Thema mobiles Arbeiten und Präsenz angeht, glaube ich, brauchen wir eine Mischung. Weil ich erlebe schon, dass bei uns viel dadurch passiert, dass wir uns begegnen und uns Ideen zuspielen. Und die Begegnung kann dann auch mal an der Kaffeeküche sein, wo man morgens steht und sagt, ach Mensch, wo du da stehst, was habt denn ihr gerade zu dem und dem Thema gemacht? Oder ähm, was machst du gerade? Ah, wir arbeiten an dem. Wir entwickeln ja keine Tees, sondern wir arbeiten mit Menschen zusammen. Und ähm, wir arbeiten mit Themen. Das heißt, wir müssen wissen, wer sind die tollen Dozierenden, äh, welche Professoren wollen wir unbedingt ansprechen. Und dafür ist es gut, im Austausch zu sein und auch im Austausch mit Menschen zu sein, auch auf Konferenzen, bei uns an der Hochschule und so weiter. Dafür brauchen wir das. Aber um dann daraus ein Konzept zu entwickeln, daraus einen wirklichen Studiengang zu machen, daraus seine Lehre vorzubereiten, dafür braucht auch bei uns keiner mehr an die Hamburg Media School kommen, sondern das kann man gut von zu Hause machen. Aber Deswegen stehen wir für die Mischung. Wir machen im Moment 50 Prozent mobiles Arbeiten, 50 Prozent bei uns an der HMS. Und ich finde, das ist eine gute Lösung, weil dann hat man auch so einen Punkt, an dem man sich austauschen kann. Man bleibt in Kontakt mit den anderen, man erlebt die anderen, man arbeitet als Team weiter. Wir sind auch kreativer so zusammen. Hm. Aber für das Umsetzen, wie gesagt, da muss keiner in einem Büro sitzen und die Tür schließen. Dann kann er lieber zu Hause sitzen.
0: Habt ihr einen Tag, wo du sagst, das wäre cool, wenn an dem Tag alle da wären, weil wenn jetzt mal sagt 50-50, kann es sich ja trotzdem so verteilen, dass die Leute sich nicht sehen.
1: Ja, das haben wir extra so gemacht. Wir machen mittwochs den Tag, wo okay. alle da sind.
0: Warum mittwochs? So mitten...
1: Mitten in der Woche, ja, da haben wir ein bisschen länger darüber diskutiert, war das richtig oder war das falsch, aber es ist so, dass am Mittwoch auch die meisten Studierenden da sind mhm. und wir wollen natürlich da sein, wenn die Studierenden da sind. Okay. Das heißt, der Mittwoch ist dafür ein guter Tag. Außerdem haben wir am Mittwoch unser gesamtteam wo sich alle Mitarbeitenden treffen. Im Moment noch per Zoom, muss man sagen, aber hoffentlich dann bald auch wieder in Präsenz, weil wir da sagen, okay, wir müssen nicht 34 Leute im Moment in einen Raum packen, das funktioniert gut per Zoom, das machen wir per Zoom. Aber da hat jeder sowieso schon dieses Gesamtmeeting und dann trifft man sich auf dem Flur und sagt, Mensch, du hast doch gerade im Meeting das und das gesagt oder kann ich mal kurz bei dir vorbeikommen? Und so ist es der Mittwoch geworden. Aber ich will nicht sagen, dass es ewig der Mittwoch bleibt. Vielleicht wird es irgendwann wieder der Montag.
0: Aber wahrscheinlich wenn das viele Firmen machen, dass man einen Tag sagt, dann, man weiß, dass man mit anderen Leuten trifft. Du hast es eben angesprochen. Es ist, ist dann ja auch die Freude, ist dann ja auch großer. Also wenn man die Leute, jeden, wo man wusste, man trifft sie jeden Tag, ist man nicht so intensiv miteinander umgegangen, als wenn man jetzt weiß, okay, den treffe ich jetzt einmal, dann interessiert man sich auch für das, was derjenige erzählt und will nicht äh, zum dritten Mal, vierten Mal die gleiche Geschichte Wir müssen zum Ende nochmal kurz, bevor wir zum Ende kommen, nochmal kurz über den Medienstandort Hamburg sprechen. Denn die Gründung der HMS war natürlich ist natürlich auch deswegen Erfolg, weil man diesen Medienstandort Hamburg sichern wollte. Vor 20 Jahren, ähm, da war Hamburg ein relativ kräftiger Medienstandort. Heute?
1: Stehen wir immer noch zum Medienstandort Hamburg. Also ich finde, man muss mal gucken und sagen, was ist eigentlich an digitalen Medien hier genau. passiert. Na, also wenn wir jetzt mal gucken, wie sich zum Beispiel eine New Work äh, aka Xing entwickelt hat, wenn wir auf einen Google, auf einen Facebook auf dem Twitch gucken, dann passiert da total auf viel. Auf
0: OMR, um es nochmal zu erwähnen, genau.
1: <lacht> genau, ich habe extra, extra nie nochmal gesagt. Aber klar. Ja. Ja. Ne, so, also was da so alles passiert und was auch an kleinen Gründungen passiert, da drumherum. ne? So Und ja, ihr seid hier, das ist super. Ne? So, die Zeit, äh, die der Zeit, Spiegel, Spiegel Gruner, Gruner ist auch noch
0: da, ja. der NDR, riesig.
1: Ja, absolut. Also das heißt, der Standard ist immer noch gut. Wir müssen dafür sorgen, dass genug... Ähm, junge Menschen und Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten und auch Medienmanager Filmemacher hierher kommen und dann auch hier bleiben, weil das wir haben ja gerade über mobiles Arbeiten gesprochen, ein Punkt ist auch, dass man eine Städte der Begegnung haben muss, mhm. ne? so wo noch mehr davon sind und wo so ein so eine vibrant Culture entsteht.
0: Das fehlt so ein bisschen in Hamburg, ne? dass man so das Gefühl hat, wo, so dieses wo trifft wo trifft sich die Me die Medienbranche, wo treffen sich all diese Leute, oder? Den, diesen einen Ort gibt es nicht. Das ist dann immer man Ab und an sieht man sich und dann pff, geht's wieder aus. Früher war es der Hamburger Presseclub. Ja, vielleicht wird es wieder. Aber so richtig so ein, so, ein, so ein Punkt, wo man sich trifft?
1: Ja, den wüsste ich auch nicht. Wenn du ihn irgendwann rausfindest, dann sag mir Bescheid, gehe ich da auch hin. Nein, aber ich glaube, es ist eher so dieses, dass wir hier ähm, zusammen sind und uns so begegnen. Also... Ähm, ob man jetzt in der Schanze ist oder im Grindel oder in Winterhude, wo man äh, abends ausgeht und die Menschen wieder trifft und wo sich auch unterschiedliche Menschen begegnen. Auch Medienmenschen wollen ja nicht nur Medienmenschen begegnen, sondern sie wollen auch anderen spannenden Menschen begegnen. Und dafür brauchen wir so diesen Austausch. Und ich finde, den haben wir in Hamburg hier schon ganz schön.
0: Mein Eindruck ist, dass viele Medienmenschen nach Hamburg kommen, weil sie hier in Ruhe gelassen werden. Also wenn man mal guckt, äh, Giovanni Di Lorenzo. Sieht man abends in Hamburg nicht irgendwo unterwegs. Markus Lanz, wenn man die Hamburger fragen würde, wissen Sie eigentlich, dass Markus Lanz seit Jahren denn in Hamburg lebt, mitten in Hamburg? Wenn viele sagen, wie, nee, wie, der lebt doch in Südtirol oder in Köln oder wo auch immer. So Und so geht es ja mit vielen anderen, wo man dann staunt. Atze Schröder ist auch ein Medienmensch, von dem wusste ich auch nicht, dass der in Hamburg lebt. So Und wenn man mit denen spricht, sagen die, ja das ist ja gerade das Coole, dass ich hier in Hamburg leben kann und dass andauernd mich irgendjemand anspricht. Das offensichtlich ist in München, ist in Köln, ist in Berlin anders.
1: Ja, oder die Hamburger sind so höflich, dass sie die Leute nicht direkt ansprechen, aber unter sich trifft man sich ja schon. Also deswegen, es geht ja um sozusagen diesen Austausch, ich weiß gar nicht, ob das... Äh Unbedingt so ist. Aber ich habe auch noch nicht in München gelebt. Vielleicht aber unter sich, anders. also nehmen
0: wir mal nehmen wir mal an so die richtig bekannten Medienmacher. So, äh, Wo ist dieser, also gibt es einen Punkt, wo sich Markus Lanz, Giovanni Di Lorenzo, Stefan Schäfer, ja, Chef von RTL Deutschland, ist ein Hamburger. So, Aber das sind ja Leute, die man auf den klassischen Medientreffs in Hamburg nie sieht.
1: Nee, das stimmt. Ich möchte jetzt aber nicht verraten, wo man die trifft, weil ich glaube, dann kriege ich Ärger.
0: Ah, du, ah, du hast da, Es gibt ja Punkte, wo man die trifft. Also, es
1: gibt ja Punkte, wo man die trifft. Man muss, ja.
0: äh, die joggen immer, ähm, immer alle rund um die Alster. Äh, letzte Frage. Du hast Olaf Scholz auch kennengelernt. Ich habe es am Anfang gesprochen. Olaf Scholz ist ja das eigentlich sozusagen die Person, um die sich alles dreht, wenn es um die Frage der Kommunikation geht. So Und wenn auch mal die Frage ist, wie knacken Journalisten Olaf Scholz? Wie hast du ihn erlebt als Bürgermeister und nimmst du eine Veränderung wahr jetzt, wo du ihn als Bundeskanzler verfolgst?
1: Das finde ich wirklich schwer zu beurteilen. Ich hatte das große Glück, ihn zu erleben während eines Senatsfrühstücks so. 2017, wo er sehr, sehr offen und sehr direkt gesprochen hat. Das ist ein
0: Senatsfrühstück mit vielen Leuten aus der Digitalszene, wo Tarek Müller dann, der Gründer von About You, aufgestanden ist und dann auch gesagt hat, er will auch mal Bürgermeister werden? Nee, das nee, war es
1: nicht. Damals ist noch Julia Jekyll aufgestanden okay. und hat nicht gesagt, sie will Bürgermeisterin werden, aber hat eine Lanze für äh, Hamburg als digitale Medienstadt gebrochen. Es war eine relativ kleine Runde, wir waren glaube ich 30 Personen oder so. Ähm, aber da habe ich ihn als sehr offen, sehr zugewandt und auch extrem interessiert erlebt. Mhm. Ähm, ob das heute anders ist, das glaube ich fast nicht, nur es wird vielleicht ein bisschen vorsichtiger kanalisiert, als es damals noch gewesen Und
0: findest du, wenn du Interviews mit ihm siehst, dass Journalisten nicht hart genug nachfragen?
1: Das kann ich ehrlicherweise überhaupt nicht finde Ich finde
0: find das glaube ich ja, weil tatsächlich ist es ja so, dass Olaf Scholz auf die Fragen, die man ihm stellt, eigentlich nicht antwortet. So Und dann frage ich mich, warum wir uns, warum sich Journalisten dann gewöhnt haben, das ist vielleicht auch eine Frage der Ausbildung, dann zum nächsten Punkt überzugehen. Vielleicht weil das alles so komplex ist, dass man als Journalist das selber nicht äh, durchschaut. Und das ist ja meine Ausgangsthese gewesen, weil man als Journalist so viele Dinge auf einmal wissen muss. Ne? Also so viele Sachen wissen muss, die nicht mit dem Kern zusammenhängen, dass dann dafür, das hast du vorhin gesagt, die Zeit fehlt. Es fehlt einfach die Zeit, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Das erzählen mir viele Politikerinnen und Politiker, die in diesem Podcast sind, dass sie immer wieder erstaunt sind, wie wenig Journalisten sich mit den Themen über die sie mit Ihnen sprechen, auskennen.
1: Ja, das glaube ich im Übrigen auch. Ich hatte ja einen großen Traum, der dann, ähm, ich glaube, durch die Corona-Pandemie ein bisschen begraben worden ist. Aber ich habe ihn immer noch, deswegen erzähle ich davon. Ich möchte ja gern einen Studiengang aufsetzen, digitaler Journalismus, Klimawandel und Ressourcenschutz. Ja, Weil ich glaube, das ist ein Thema, wo man einfach, um zu verstehen, was da passiert, extrem viel wissen muss. Und wo man dann eben nicht kritisch genug nachfragt, weil man nicht weiß, was bedeutet es. Weil man im Zweifelsfall auch nicht einschätzen kann, ist eine Tonne CO2 viel oder wenig? Oder ähm, was bedeutet das, wenn wir jetzt äh, Ölpipelines bauen, Gaspipelines bauen, wenn da auch Wasserstoff durchfließen soll? Dafür muss man einfach so viel wissen, was man sich nicht auf der S-Bahn fahrt zwischen Medienhaus und... Äh, Pressegespräch aneignen kann. Und das würde ich richtig gerne machen, so ein Studiengang, wo die Menschen mehr über guten Journalismus lernen, aber gleichzeitig auch genug naturwissenschaftliches Wissen, um diese Themen dann auch richtig einordnen zu können und da auch die richtigen Fragen zu stellen. Also ich gebe die Hoffnung nicht auf, vielleicht hört das ja jetzt hier jemand und wir gründen diesen Studiengang. Aber was
0: spricht dagegen? Weil ich glaube, das ist eine total gute Idee. Wenn wir reden ja nicht nur darüber, dass Journalisten nicht nur auf Augenhöhe mit Politikern darüber sprechen können, sondern auch nicht auf Augenhöhe mit Luisa Neubauer. Also wenn man guckt, wie tief die Aktivistinnen und Aktivisten von Fires for Future in diesem Thema stecken, da können viele Politiker nicht mithalten, aber auch viele Journalisten nicht. Und ich glaube, das ist, du hast einen Punkt, das kann man ja nicht nebenbei machen. Du kannst nicht sagen, ich mache jetzt mal kurz die Klimaschutzgeschichte und morgen gehe ich dann in die Oper und mache die Kritik, sondern... Das ist so komplex und vielleicht ist das der Kernpunkt, dass diese Politik so komplex ist, dass es Menschen geben muss, die eben nicht nur wissen, wo man die Daten herkriegt, sondern die das auch wirklich tief durchdringen.
1: Ja, absolut, so ist es. Und ja, woran hakt es? Und das ist jetzt eine einfache Antwort, die aber lange hinter sich sieht, Es hakt an der Finanzierung weil auch wir müssen so einen Studiengang ja irgendwie finanzieren. Mhm. Und so ein Studiengang finanziert sich nicht alleine durch Studiengebühren und vor allen Dingen dann nicht, wenn man so wie wir den Anspruch hat, eben auch an alle Menschen, die es sich nicht leisten können, Stipendien zu vergeben. Und da ist es einfach im Moment in den Zeiten, Klammer Haushaltskassen, schwer nochmal Begeisterung für noch einen weiteren neuen Studiengang zu wecken. Und ähm, ja, auch bei den Unternehmen oder bei den Stiftungen haben wir noch nicht die eine gefunden, die gesagt hat, ja, Frau Schäfer, das wollen wir Gerne Aber machen. es muss
0: ja im Interesse, wir kommen auf das Zitat von Carsten Broster zurück, öffentliche Kommunikation herstellen. Broster sagt ja auch gern, dass es wichtig ist, dass alle verstehen, worüber man spricht und dann ist es ja total wichtig, dass es Journalisten gibt, die diese Klimapolitik übersetzen können und die die richtigen Fragen stellen können und die nicht Journalist äh Politiker, die irgendwas erzählen, das dann einfach so abnehmen, weil sie es einfach nicht besser wissen. Das ist ja der Kern.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das sehen auch alle so. Wir haben da sehr, sehr großen Zuspruch, sowohl aus der Hamburger Politik, als auch aus der Medienwirtschaft, als auch von den Journalistinnen und Journalisten und auch von den anderen Akteuren bekommen, die alle gesagt haben, ja, Journalistinnen und Journalisten müssten mehr wissen und auch Studierende wollen das gerne studieren. Mhm. Aber wie immer ist natürlich das Problem, es muss dann irgendwo einen Topf dafür geben. Wenn viele Leute sagen, ja, wir finden es wichtig, hat man schon mal eine bessere Chance. Aber dann muss trotzdem noch ein Topf frei sein. Einen, der sagt, ja, da können wir was machen.
0: Wir haben immerhin drüber gesprochen.
1: Vielen Dank. Ich danke dir. War ein schönes Gespräch.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.